0: Held im Feld, der Podcast der Kali Akademie. Hier gibt es Nährstoff für die Ohren.
1: Glück auf und ein herzliches Willkommen zu unserem Kali Akademie Podcast Held im Feld. Mein Name ist Priska Aulenbacher. Unser Held im Feld ist heute Per Leithold. Er ist Geschäftsführer der Agrikon in Ostrau. Heute dreht sich alles rund um Precision Farming. Herzlich willkommen. Herr Leithold, Sie haben eine Ausbildung als Agraringenieur. Wo liegen Ihre Schwerpunkte?
0: Ja, guten Tag Frau Allenbacher. Vielen Dank äh, für die Einleitung. Wie schon gesagt, mein Name ist Per Leithold. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und ja, habe eine universitäre Ausbildung als äh, diplom agraringenieur genossen. Und meine fachlichen Schwerpunkte lagen in der, in der Bodenkunde, in der Pflanzenphysiologie, Düngung, Pflanzenschutz und in der gesamten Prozessoptimierung im, im Ackerbau.
1: Sie haben 1997 Ihr Unternehmen Agricon gegründet. Was war Ihre Motivation dahinter?
0: Ja, das war meine Überzeugung, dass sich moderne Methoden des teilflächenspezifischen Pflanzenbaus, also im Sinne der Optimierung des Betriebsmitteleinsatzes, langfristig durchsetzen müssen, durchsetzen werden. Das lag für mich damals von der Logik auf der Hand. Wir beschäftigen heute in der deutschen Organisation, also nach jetzt 26 Jahren, rund 50 Mitarbeiter. Und in den osteuropäischen Partnerorganisationen, das ist insbesondere das Baltikum, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Serbien und Kroatien sind dann nochmal Größenordnung 50 Mitarbeiter mit dem identischen Geschäftsgegenstand unterwegs am Markt. Ja, und der Geschäftsgegenstand ist eben, das beginnt vorne die Entwicklung, die Bereitstellung dann die Einführung und die langfristige Betreuung von Precision Farming Anwendungen für landwirtschaftliche Betriebe. Wir sind aufgrund dieser Größe logischerweise ein mittelständiges Unternehmen. Wir sind ein Familienunternehmen, in zweiter, geht jetzt gerade in die zweite Generation und äh, das ist das Schöne. Wir sind eben unabhängig von der landtechnischen Industrie, von den Betriebsmittelnanbietern äh, und logischerweise auch von der Agrarverwaltung.
1: Dann sind Sie eindeutig Experte auf diesem Gebiet. Das ähm, Precision Farming ist ja seit einiger Zeit in aller Munde und auch zentrales Thema in den landwirtschaftlichen Fachmedien. Was genau wird denn unter Precision Farming verstanden?
0: Es ist eine gute Frage, weil wenn die Begriffe nicht klar sind, äh, da weiß das Volk nicht ein und aus. Also, ich versuche es zu definieren. Precision Farming, und wir benutzen diese zwei Begriffe im Sinne von teilflächenspezifischen Pflanzenbau, mhm. ist im Kern ist die richtige Beantwortung einer agronomischen Frage. Und das ist... Mit Hilfe der Erkenntnisse und des Wissens des integrierten Pflanzenbaus und das auf der Teilfläche. Denn wenn die Frage agronomisch nicht korrekt beantwortet werden kann,
1: die Frage nach der, nach der richtigen Düngung,
0: Ja, dann läuft jede Applikation falsch oder läuft mehr oder weniger zufallsbedingt. Dann sollte man eher konstant weitermachen. Dazu werden logischerweise jetzt die ganzen modernen Technologien der Informationsbeschaffung, Informationsverarbeitung, Positionierung etc. eingesetzt. Also das, was äh, der Stand der Technik heute bietet. Ähm, Precision Farming in diesem engeren Sinne, also die gezielte Unterstützung von Pflanzenwachstum, und das muss man dann abgrenzen zum Einsatz zum Beispiel digitaler Technologien im Büro, also generell äh, Büroorganisation. Und man muss es auch abgrenzen zur Nutzung dieser neuen Technologien für die Optimierung des Maschineneinsatzes, also Traktoren, Selbstfahrer, Anbaugeräte etc.
1: Viele Landwirtinnen und Landwirte stellen sich dann die Frage, ob äh, sich Precision Farming für den eigenen Betrieb lohnt, da man ja zunächst auch eine hohe Investitionssumme hat. Ab welcher Betriebsgröße lohnt es sich Ihrer Meinung nach, auf diese Technologien zu setzen?
0: was ist denn eine hohe Investitionssumme? Die einen sagen, das sind 200.000, die anderen sagen, das sind 500.000, die anderen sagen, eine Million. Wir reden eigentlich über sehr kleine Beträge. Die größte Einzelinvestition liegt maximal bei 30 35.000. 35 die teilflächenspezifische und bedarfsgerechte Ausbringung von jeglichen Betriebsmitteln reduziert sich natürlich genau dann, wenn die, die Vorteile des Verfahrens, die Kosten des Einsatzes überschreiten, also klassische Investitionskostenrechnung. Und das hängt ab natürlich von der Größe des Betriebes, der Organisationsform. Kopf vereinfacht, also ohne jetzt speziell den Betrieb vor Augen zu haben, könnte man sagen, dass diese Technologien, dieses Vorgehen für Betriebe ab einer Größe von 150 Hektar aufwärts sich sehr, sehr gut rentiert. Je größer der Betrieb, desto höher die Vorteile aber in den meisten Fällen erreichen wir eine Amortisation der Investitionskosten schon nach eins bis zwei Jahren und dann noch gut Geld verdient.
1: Sie haben es eben schon anklingen lassen, dass sich die Investition nach ein bis zwei Jahren amortisiert. Wie ist es denn mit der Wirtschaftlichkeit in den Folgejahren? Von welchem Mehrerlös kann man da ungefähr ausgehen?
0: Wenn wir bei einem Preisniveau oder wenn wir mal bei dem alten Preisniveau bleiben, was wir vor drei Jahren hatten, und ich glaube, da kommen wir auch jetzt wieder bald an, dann haben wir. In der Grunddüngung, wenn man mal so einen mittleren Betrieb mit einer mittleren Heterogenität unterstellt, ein Potenzial von 50 Euro mehr Erlös beim Kalk. So rein, die Kalkung. Und dann haben wir nochmal einen 50-Euro-Schein beim P und K. Dabei unterstelle ich zunächst einmal, dass meistens insgesamt in Deutschland ausreichend viel gekalkt wird. Und Kalium ist auch okay. Beim Phosphor sind wir tendenziell unterbilanzell unterwegs. Also der Effekt passiert rein durch Umverteilung. Also hochversorgte Flächen werden reduziert, schwachversorgte werden erhöht, gedüngt und und dem gegenüber, diesen beiden 50-Euro-Scheinen, stehen dann Investitionskosten in Höhe von 5 bis 7 Euro pro Hektar im Jahr gegenüber. Also, das ist hochrentabel. Mhm. Beim Stickstoff äh, ist es eine ähnliche Größenordnung. Da liegt man bei mehr Erlösen. Nochmal, wir sind bei den alten Preisen, <lacht> nicht bei den neuen oder nicht bei denen, die wir ein letztes Jahr hatten, sondern die wir vor drei Jahren hatten, bei 100 bis 120 Euro. Und beim Pflanzenschutz, äh, nach unserem Erkenntnisstand und den Versuchen, die wir durchgeführt haben, so roundabout bei 70 Euro pro Hektar und Jahr und da stehen wir, wenn man die Investitionskosten gegenüberstellen, so grob gesagt 7 bis 10 Euro pro Hektar ein Jahr gegenüber, also ähnlich eh rentabel. Man kann also generell sagen, dass aufgrund aller Versuchsergebnisse, die wir in den letzten mittlerweile 30 Jahren erzeugen konnten, da kann man konstatieren, wenn man sich also an den Wachstumszustand mit den Applikationen anpasst, dass sich die Technologie eben kurzfristig amortisiert und sie ist wirklich hochenthabt.
1: Welche Herangehensweise nutzen Sie denn bei Agricon, um die optimale teilflächenspezifische Applikation zu ermitteln?
0: Ja, jedes Verfahren hat eine etwas unterschiedliche Herangehensweise, aber jetzt sind wir bei, mit Kali und Salz unterwegs heute, halt, da nehme ich mal die Grunddüngung. Also ähm, aus den Grunddüngungssteigerungsversuchen in den letzten ja, 70 Jahre muss man sagen, wissen wir recht genau, wie die Ertragswirkung von Kalk, von Kalium und von Phosphor ist. Und zusammengefasst als maßgeblicher Einflussgrößen sind hier zu nennen das generelle Ertragsniveau, die aktuellen Nährstoffgehalte im Boden und natürlich die Bodenart. Und dieses agronomische Grundwissen findet jedermann in den Düngungsempfehlungen der Lufen- auch in den Broschüren zur guten fachlichen Praxis. Das Verfahren beginnt damit, dass man sich Gedanken über die Detailliertheit der Bodenartenunterschiede und der aktuellen Nährstoffgehalte macht. Und wir empfehlen heute jedem, sich zunächst erstmal einen Überblick über die generelle Standortheterogenität im Betrieb zu verschaffen.
1: Und das äh, passiert dann mittels Bodenscan oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, genau. Also dazu bietet sich ein Bodenscan mit dem EM38 an. Somit werden da ganz genau und kleinräumig, wir haben eine Auflösung von 100 Messungen pro 1 Hektar, Boden unter, Bodenartenunterschiede sehr präzise beschrieben. Und anhand dieser Standortheterogenität werden dann die, die Probenahme Raster, also die Verteilung der Bodenproben, Dynamisch an diese gemessene Unterschiedlichkeit der Böden angepasst.
1: Und das Raster kann man sich wie eine Art Netz vorstellen, wenn man das jetzt mal ein bisschen bildlicher sprechen möchte, oder?
0: Ja, es, es ist recht. Es ist ein Netz, äh, nur ist die Maschenweite nicht immer gleich groß. Je nachdem, wenn wir starke Heterogenität haben, dann passen wir uns da dynamisch an. Mhm. Und wir sind, wenn man jetzt mal die letzten 20, 25 Jahre am Auge passieren lässt, mittlerweile bei vielen Betrieben beim Ein-Hektar-Raster angekommen. Dort haben wir eine sehr feine, sehr genaue Auflösung. Auf den größeren Betrieben geht es dann eher tendenziell Richtung Drei-Hektar-Raster. Unsere eigenen Untersuchungen und, und auch die Untersuchungen, was wir von den Universitäten und den Wissenschaftlern sehen, ist, dass mit einem gröberen Raster, also dann vier, fünf oder zehn Hektar-Raster, zwar dem Gesetz Genüge getan, allerdings eine agronomische Saubere Steuerung der Grundnährstoffmengen nicht mehr möglich ist.
1: In diesem Sinne dann also, je feiner, desto besser.
0: Korrekt. Gut, hat natürlich seine Grenzen, weil wenn sie dann zu fein gehen, dann laufen die Kosten davon. Aber wir liegen dann so zwischen 1 und 3, da ist noch gut unterwegs.
1: Okay. Was passiert denn mit den Informationen nach der Datenerhebung?
0: Ähm, nach der Datenerhebung werden die Informationen automatisch in in unserer Empfehlungsplattform Agriport eingelesen. Agriport selbst ist eine ja, internetbasierte oder man sagt doch cloudbasierte Management Software für den Ackerbaubetrieb. Die Plattform ist möglichst hoch oder ist hoch automatisiert. Allerdings bedarf es auch Vorgaben und Einflussnahme natürlich durch den Benutzer. Also Agriport nimmt den Entscheider die ganze komplexe Rechenarbeit auf den Teilflächen ab. Mhm. Hey. Die Entscheidungsgewalt über das generelle Vorgehen liegt natürlich oder muss logischerweise beim Betriebshalter äh, liegen. Wir sind jetzt mit AgriPro seit gut zehn Jahren, ich glaube zwölf Jahre am Markt und äh, insgesamt managen wir da drin äh, rund about eine Million Hektar aktiv. Das Ergebnis des Dateneinlesens nach der äh, Bodenscanon-Beprobung ist zunächst mal ein ganz präziser Überblick auf Betriebsmaßstab, aber auch Einzelfeldmaßstab über die Bodenartenunterschiede und die Verteilung der vier untersuchten Nährstoffe, also pH, Kalium, Magnesium und das in Milligramm bzw. dann in der klassifizierten Versorgungsstufe.
1: Ja, das also schon sehr präzise. Ist es denn möglich, mithilfe des Systems den Düngebedarf nach einigen Jahren automatisch ermitteln zu lassen, vorausgesetzt man hat natürlich immer alle Daten gut eingepflegt?
0: Ja, also nicht nach einigen Jahren, in dem Moment, wo die Daten eingelesen sind und in dem Moment, wo der Nutzer ähm, im Minimum ein Jahr, aber am besten auch in der Fruchtfolge seinen Anbau dazugegeben hat, also Fruchtart und Ertragsniveau, dann wird im System automatisch der Nährstoffbedarf für diesen gewählten Zeitraum entsprechend der hinterlegten Regeln, das ist also die Regeln der guten fachlichen Praxis wird automatisch berechnet und sofort dargestellt in Form von Nährstoffbedarfskarten. Das kann man dann einfach noch weiter verfeinern, äh, um die Komponenten, also alles, was nicht variabler ausgebracht äh, werden kann. Denken Sie mal an, an organische Düngung, an DNPKs. Äh, wenn man das zusätzlich angibt, dann wird das natürlich noch feiner. Die auf diese Art und Weise dann erzeugten Düngungskarten können sie dann direkt, können direkt auf die Maschine gesendet werden oder eben dann mit dem Stick an die Maschine herangetragen wird. Und von der Technikseite alles, was heute am Markt gängig ist, wird natürlich unterstützt.
1: Das ist ja auch ein ganz zentraler und entscheidender Punkt. In den letzten Jahren haben Sie Erfahrung gemacht, dass es teilweise dann doch enorme Defizite in der Düngung gibt. Die dann aber allerdings erst durch die genaueren Untersuchungen aufgedeckt werden konnten. Was ist Ihnen dabei besonders aufgefallen?
0: Also, wenn wir über die Defizite sprechen, müssen wir unterscheiden, ob wir im Betrieb ein generelles Defizit in den Düngungsmengen haben, also über alle Flächen und Teilflächen hinweg, oder ob sich Unter- und Überversorgungen etwa die Waage halten. Dann haben wir nur ein, um ein Umverteilungsproblem. Was also im ersten Fall haben wir ein strukturelles Problem, im zweiten haben wir nur ein Umverteilungsproblem. Generell kann man sagen, dass bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen in, in jedem Betrieb, also 99,9 Prozent in Deutschland, in jedem Betrieb echte Mangelteilflächen äh, mit, mit 20 bis 30 Prozent geringeren Ertragsniveaus vorzufinden sind. Genauso wie Flächen, die auch in einem absoluten Luxuskonsum schweigen, muss man auch dazu sagen. Auf diesen hochversorgten Teilflächen geht dann auch jeder Betriebsmitteleinsatz komplett ins Leere und dort, dort sollte man sich wirklich das Geld sparen. Ja. Wir haben im letzten Jahr, haben wir mal alle im System gespeicherten Daten aus den letzten fünf Jahren ausgewertet. Haben sie auch verglichen mit vorher, aber das lasse ich mal weg. Und das ist ungefähr eine Stichprobe von grob gesagt eine Million Hektar in Deutschland. Und wenn man diese Daten benutzt, dann denke ich mal mit einer Million Hektar, das ist immerhin äh, knapp zehn Prozent von Deutschland. Das lässt sich schon verallgemeinern. Also mhm. Folgendes kam dabei heraus. Das muss jetzt nicht auf den Einzelbetrieb zutreffen, aber generell auf Deutschland würde ich sagen, ja. Also wenn man mal alle Flächenanteile mit Versorgungsstufen kleiner gleich einer unteren B-Gehaltsklasse, wir sagen da B-, wir reden hier über einen echten ertragswirksamen Mangelzustand, eines oder manchmal auch mehrerer Nährstoffe. Und wenn wir die Flächenanteile der zu hohen pH-Werte, also pH-Werte an Gehaltsklasse E nehmen, dann auch hier haben wir es wieder mit... Ertragseinbußen äh, zu tun. Wenn man diese beiden aufsummiert, also alles B-Unterhalt und pH oben in der E, dann kommen wir zu einer Größenordnung von, es halten sich fest, um 50 Prozent.
1: Hm, das würde dann ja schon jedem zweiten Hektar entsprechen, wenn man das auf Deutschland bezieht.
0: Also der merkt, das kann sich jeder merken, jede zweite Hektar Ackerland in Deutschland hat... Ein gravierendes Nährstoffproblem. Also wenn man das das erste Mal hört, glaubt man es nicht. Aber wenn man es dann zum dritten Mal ausgewertet hat, dann fängt man es an zu glauben. Und wenn wir das mal verallgemeinern, wir haben diesen 50 Prozent definitiv Ertragsfluss Ertragsverlust von 10 Prozent, meistens sogar ein bisschen höher. Das heißt, bezogen auf die Gesamtfläche fehlen bei jedem zweiten Hektar 10 Prozent, wenn man es mal auf den Gesamtbetrieb vorrechnet, fehlen im Schnitt auf jeden Hektar in Deutschland 5% Ertrag, nur dadurch, dass wir bei den Grundnährstoffen äh, nicht genau arbeiten. Das kann sich jeder Betriebsrat mal selbst ausmultiplizieren, wie viel Geld da draußen bleibt. Und wir reden dann noch nicht mal, dass wir in erhöhtes Düngungs- oder Kostenniveau gehen müssen, sondern einfach nur mehr Sorgfalt bei dem gegebenen bisherigen Düngungsnetz.
1: Ja, bedeutet, das Problem ließe sich eigentlich auch gut beheben. Ja, wie sieht das Ganze mit der Kalkung aus?
0: Gut, dann gehen wir mal ins Detail. Äh, Kalk, dann stellen wir fest, dass äh, besonders Standorte, die leichten Standorten, Standorte also Bodengruppe 1 und 2, die sind äh, tendenziell überdünnt, überkalkt. Äh, und da haben wir also einen hohen Anteil überkalkter Flächen und einen nur sehr, sehr, sehr geringen Anteil mit unterversorgten Flächen. Und die Aussage ist ganz klar, auf den leichteren Standorten, ich spreche, wie gesagt, Bodengruppe 1 und 2, sollte man die Kalkung etwas zurücknehmen, auf allen anderen Standorten in etwa beibehalten und definitiv umverteilen, von hoch nach niedrig.
1: Was haben Ihre Erfahrungen im Hinblick auf die Kaliumdüngung gezeigt?
0: Ah, Kalium ist gar nicht so schlecht. Das, das generelle Niveau ist in Ordnung. Wir haben äh, über alle Standortgruppen, also Bodengruppe 1 bis 5, Hinweg in leicht erhöhten Anteil von hochversorgten Flächen und in etwas ein bisschen geringeren Anteil von unterversorgten Flächen. Also hier wäre auch aus der Gesamtsicht die Empfehlung. Das Niveau ist generell okay, beibehalten, die Kaliumgaben umverteilen, also die schwach versorgten Flächen, also da, wo wir auch die höchsten Ertragszuwächse generieren können, die müssen wir privilegieren.
1: Als letztes Beispiel aus der Praxis kommen wir nochmal auf den Phosphor zu sprechen. Gerade bei der Phosphordüngung hält sich ja der ein oder andere Betrieb eher zurück. Wie sieht es da denn mit der Versorgungsstufe aus?
0: Schlecht. Also das Gesamtniveau ist bis auf die Gebiete mit höheren Viehkonzentrationen tendenziell sehr schlecht. Die Phosphorenzüge, und da kann ich aus meiner Lebenserfahrung sprechen, aus drei Jahrzehnten, werden auf den meisten Standorten seit Jahrzehnten nicht mehr ersetzt. Und wenn man es wieder in die Bodengruppen unterteilt, äh, das führt dazu, dass insbesondere auf den bindigeren Böden, also Bodengruppe 3, 4, 5, der Anteil mit schlecht und sehr schlecht versorgten Teilflächen deutlich größer ist, äh, als der Anteil, der hochversorgt ist. Also hier müssen die Betriebe generell nachdenken, wie sie das Gesamtjüngungsniveau erhöhen können. Und wenn wir da schon so schlecht sind, wenn da die Ressourcen schon limitiert sind, ist es so bedeutsamer, dass man teilflächenspezifisch vorgeht, damit wir einfach den sehr, sehr knappen Faktor möglichst da platzieren, wo der höchste Bedarf ist, wo der höchste Ertragszuwachs dann zu verzeichnen ist.
1: Genau, anhand Ihrer Beispiele wird ja auf jeden Fall deutlich, dass es ähm, bei diversen Nährstoffen auch keine optimale Versorgung gibt. Und im Zusammenhang mit Precision Farming fällt oft der Begriff der Aufdüngung was genau versteht man darunter?
0: <lacht> Vielen Dank für die Frage. Das ist wirklich ein Begriff oder ein Wort, der fast immer falsch verwendet und noch falsch verstanden wird, vor allem in der Beraterzunft und bei den Ökonomen. Leider. Also, das unternehmerische Ziel, wir sind ja Unternehmer, bei der Düngung ist, so lange und so viel zu düngen, bis die Mehrlöse, also der Mehrertrag, die Kosten nicht mehr deckt. Es ist prinzipiell die gleiche Logik wie bei einer Produktionsfunktion beim Stickstoff. Und das heißt, dass niedrig versorgte Flächen erhalten eine, Höhe, eine höhere, eine hohe, in diesem Fall eine über dem Entzug liegende Düngeempfehlung. Deswegen, weil der Ertragszuwachs überproportional hoch ist, weil es sich rechnet, weil also die hohen Kosten der höheren Düngung sich über den Mehrlös sehr schön rechnen. Die Folge davon ist, nur die Folge, die Folge davon ist, dass bilanzell gesehen, also wenn Sie einfach den Entzug gegenüberstellen der Zufuhr, dann ist das also positiv. Also es wird mehr zugeführt, als entzogen wird. Und dann passiert eins, dann reichert sich ganz, ganz langsam der zunächst, zunächst sich im Mangel befindliche Nährstoff wieder an. Und somit steigen dann nach den nächsten Bodenuntersuchungen die Nährstoffgehalte, beziehungsweise die Versorgungsstufen langsam wieder an. Dieser Prozess, der geht beim Kalk durchaus schnell. Da kann man nach vier, fünf Jahren fast alles wieder in Ordnung gebracht haben. Beim Kalium und Phosphor geht es meistens länger. Aus unserer Erfahrung sind wir schon bei acht bis zehn Jahren. Ursache dafür ist aber nur, weil einfach die eingesetzten Mengen dann doch äh, deutlich geringer sind als beim Kalk. Also, wenn man mal zurückkommt auf die Eingangsaussage, dass wir rund Kopf 100 Euro, also sagen wir mal 50 Euro bei der Teilflächenspezifischen Applikation erreichen, dann ist dieser Vorteil darin zu sehen, dass wir schlichtweg den teuren Dünger dahin bringen, wo uns den höchsten Mehrerlös mehr generiert und man dort, wo es aufgrund von Überversorgung ohnehin keine Ertragssteigerung mehr gibt, wiederum einspart.
1: Dass es dann ähm, je nach Nährstoff, zum Beispiel bei Kalium, bis zu zehn Jahre dauern kann, ähm, dass die Bodenversorgung wieder ausgeglichen ist, ist vielen Landwirtinnen und Landwirten vermutlich erstmal nicht ganz so präsent. Kalium spielt doch bei der Grunddüngung eine entscheidende Rolle. Wie wirkt sich denn, im schlimmsten Fall, die unterlassene Grunddüngung auf die Stickstoffeffizienz der Pflanzen aus?
0: Ja, also alles, was ich bisher gesagt habe, bezog sich zunächst mal isoliert auf den zu erwartenden Ertragszuwachs und das Einsparen von Nährstoffen. Was wir jetzt komplett außer Acht gelassen haben, sind eigentlich die Nebeneffekte. Und Ich würde nur ein paar nennen. Also wenn wir zum Beispiel richtig eingestellte pH-Werte haben, dann erhöhen wir die Nährstoffverfügbarkeit aller anderen Makro- und Mikronährstoffe, insbesondere Phosphor. Ausreichendes Kalium oder gut ausbalancierte Kaliumgehalte, der verbessern wir das Wurzeltiefenwachstum, also die Robustheit äh, bei Brockenstress. Äh, Togo, Indruck der Pflanze, das ist allgemein bekannt. Nicht umsonst sagt man ja auch, Kaliumdüngung ist die Beregnung äh, des, des armen Mannes. Phosphor, unverzichtbar für Wurzelverzweigung, auch da sind wir wieder beim Wasserhaushalt und vor allem bei der Abreife. Und generell, alle Grundnährstoffe, steigern die Stickstoffeffizienz. Und äh, gerade wenn Stickstoff limitiert ist, und das ist ja mittlerweile in ganz, ganz besonderen Maßen, also ich habe sowas in, den letzten, in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen, was jetzt gerade passiert, dann erreicht man, wenn die Endmenge limitiert ist, einer ausreichenden Versorgung mit anderen Grundnährstoffen auch das höhere Ertragsoptimum. Und das geschieht nur, weil der Stickstoff einfach durch die Pflanze besser verwertet
1: werden kann. Das unterstreicht ja ganz besonders, dass eine bedarfsgerechte und optimale Düngung unabdingbar ist. Herr Leithold, wir stellen jedem unserer Podcast-Gäste am Ende der Folge die Frage, wer für Sie ein Held oder eine Heldin im Feld ist. Wer ist das denn für Sie?
0: Da muss ich zwei Gruppen nennen. Also ich fange mal an. Die erste Gruppe, die ich nennen möchte, sind die Agrarwissenschaftler, die in den letzten 30, 40, 50 Jahren die ganzen agronomischen Grundlagen gelegt haben, dass wir heute wissen, wie wir mit der Grunddüngung umgehen müssen, was wir messen müssen, wie wir düngen müssen. Da ist Deutschland definitiv global gesehen Vorreiter. Wir haben ein tolles Untersuchungs- und Forschungswesen. Das ist die erste Gruppe, da sind viele Namen zu nennen. Und die zweite Gruppe, äh, weil wir gerade aktuell sind, sind für mich die Betriebsleiter. Die aktuelle Situation ist mehr als äh, kompliziert und äh, wenn ich sehe momentan, wie die Arbeitskraftsituation in den Betrieben aussieht und was Betriebsleiter heute leisten müssen, da muss ich sagen, da ziehe ich mal gut.
1: Vielen Dank, Herr Leithold, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast waren und uns mit Informationen rund um das Precision Farming versorgt haben. Wir nehmen also mit aus dieser Folge, dass deutlich mehr Flächen von einem Nährstoffmangel betroffen sind, als den Betriebsleitenden bewusst ist und dass es teilweise bis zu zehn Jahre dauern kann, bis dieser Mangel in dem Boden wieder ausgeglichen ist. Außerdem ist die Wirtschaftlichkeit des Precision Farming gegeben, da die Betriebsmittel, in unserem Fall heute dann der Dünger, flächenspezifisch und bedarfsgerecht eingesetzt werden. Eine Amortisierung der Investitionssumme kann bereits nach ein bis zwei Jahren erreicht werden. Das war Held im Feld, der Podcast der Kali Akademie, heute mit Per Leithold, dem Geschäftsführer der Agricon. Vielen Dank an alle Heldinnen und Helden fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gern. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Hinterlasst uns auch gern einen Kommentar unter K plus Agrar auf Facebook oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Heute gab es wieder jede Menge Nährstoff für die Ohren in unserem Kali-Akademie-Podcast. Wenn ihr mehr Wissen zur Pflanzenernährung sucht, schaut euch um auf unserer Webseite unter kali-akademie.de. Die Kali-Akademie ist die Wissensplattform von K+S zur Pflanzenernährung.